0: ATAI Life Science. Die Art und Weise, wie die Welt psychische Störungen angeht, verhindert und heilt, wird neu definiert. Servus und hallo und willkommen zum spekulanten Podcast mit mir, dem Marc. Ich bin aber heute nicht alleine. Ich habe mir heute noch jemanden mitgebracht und zwar unseren Biotech-Autor Paul Hi, was geht ab? (lacht) Guten Morgen. Ähm, Ihr müsst uns heute verzeihen, wir machen das Ganze heute einmal live. Und falls es ein paar kleine Pausen oder ein, zwei Wörter gibt, bei denen wir uns komplett versprechen, tut uns das leid. Aber wir sind ein bisschen am Rumprobieren. Ja,
1: oder? Also heute wird das Ganze ein bisschen freier gemacht als sonst. Schauen wir mal,
0: was bei rauskommt. Nur Gutes. Fangen wir doch einfach mal mit dem Unternehmen an, was wir uns heute anschauen wollen. ATI Life Science. Kannst du uns einen kleinen Überblick, einen groben Überblick über das Unternehmen geben? Also ATAE Life Science beschäftigt sich auch, wie
1: viele Biotech-Unternehmen heutzutage, mit der psychischen Gesundheit und versucht da auch über die Nutzung von Psychedelika eben Zugang zu den Patienten zu gelangen, dass Sachen tatsächlich therapiert werden können und nicht nur einfach versucht wird, ähm, der biochemische Haushalt des Gehirns durch die Zugabe von eben
0: gewissen Hormonen zu verändern. Alles klar. Und was war für dich so der besondere Punkt, warum dir das S1-Filing ins Auge gesprungen ist? Für mich war es ja der Punkt mit Peter Thiel, ähm, dass Peter Thiel einer der frühen Investoren war und ja, die meisten meiner Unternehmen im Depot ähm, hat Peter Thiel so (lacht) seinen, ja, ja, kann man schon so sagen, hat Peter Thiel auch seinen Anteil. Ähm, Was war für dich das Interessante? Nur die Psychedelika? Also das auf jeden Fall, da das,
1: finde ich, ein Punkt ist, der auf jeden Fall noch, also wo noch mehr Forschung betrieben werden kann, da viele Psychedelika, das, also es wird ja geächtet, auch die Forschung damit. Es ist schwer daran zu forschen, weil die Stoffe alle eben gewissen Regulatorien unterliegen, da sie eben, wie gesagt, verpönt sind und davon ausgegangen wird, dass wenn man jetzt nicht aufpasst, dass dann die Mitarbeiter anfangen, sich von den Stoffen was mit nach Hause zu nehmen oder das zu verkaufen, weil jeder, der damit rum experimentiert, ist ja natürlich äh, potenzieller Drogenabhängiger. Und interessant fand ich auch, dass, also, das A.T.I. die gesamte Struktur des Unternehmens, ist so, dass sie selbst gar nicht direkt an den Sachen forschen, sondern eben teilweise sind teilweise Tochterfirmen, Firmen, in denen sie den wie das? Mehrheitsanteil der ja. Firma besitzen oder eben einen großen Anteil, zum Beispiel äh, Compass Pathways, besitzen sie einen großen Anteil drin und... Der Gründer von ATI war tatsächlich auch der Co-Gründer von Compass Pathways, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Da haben wir ja auch schon drüber geredet und ich muss hier ganz offen und ehrlich sagen, ich habe einen sehr, sehr großen Stake für meine Verhältnisse in Compass Pathways, ähm, weil ich ja, wie gesagt, diese Pilzfirma einfach liebe und ähm, Compass Pathways ist die einzige Pilzfirma. Der man wirklich was zutrauen kann, die einfach schon eine geregelte Infrastruktur hat, hunderte von verschiedenen Stationen auf der ganzen Welt. Ähm, tausende das ist halt schon ein richtig etabliertes ja, Unternehmen. Se, Im Vergleich zu se, vielen
1: allen, also vielen anderen kleinen Pilzunternehmen, die auf einzelne Kleinigkeiten wie es
0: Neon Mind war ja beispielsweise ja, Gewichtsverlust ja. oder vor allem glaube ich, dass es halt wirklich Unternehmen sind, die ein ja. kleines Häuschen in, ja, 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 das in Nirvana die haben, halt drei Leute Idee und, und Compass ist
1: halt schon ein wirklich ausgefleischteres Unternehmen.
0: Compass wurde ja auch gegründet, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, einer der Gründer ist, aber die Gründer von Compass Pathways waren tatsächlich auch depressiv, als sie ähm, zu der Idee kamen, Compass Pathways zu gründen und dem Ganzen da mit entgegenwirken wollten, Ähm, Wäre natürlich ähm, nicht wünschenswert, aber ziemlich spannend, wenn es äh, dann auch einer der Gründer war, der bei ATI Life Science ähm, unterwegs ist, der auch relativ jung ist, soweit ich ja, das im ja, Kopf ja. habe, ähm, als ich mir Interviews von ihm angeschaut habe. bitte 30 ja. und ist er
1: in den Drehraum. Es ist halt auch interessant, Leute zu haben, die selbst damit Erfahrung haben, weil die Absolut. wissen eben, wie die momentane Therapie läuft und dass die Depression mit den Medikamenten, die auf dem Markt sind, oft nicht wirklich behandelt wird.
0: Ja, ich denke sowieso, dass du in diesem Bereich relativ viele junge Leute haben wirst, weil halt einfach, es es gibt ein gewisses Stigma dem Ganzen gegenüber und viele im höheren Alter ähm, lassen da nicht so leicht mit sich reden wie wir Jungen. Es ist halt, wie gesagt, was ich vorhin ja schon angeschnitten
1: hatte, es ist halt schwierig, tatsächlich auch aus äh, politischer Sicht sozusagen, wenn du Stoffe hast, die halt psychisch aktiv sind, die eben auch leichter missbraucht werden können als beispielsweise, also momentane Antidepressiva kannst du nicht ähm, nutzen, um dich damit abzuschießen, also ja. du kannst die im Übermaß konsumieren und dann nimmt dein Körper deutlich Schaden, aber du, sag ich mal, du du hast keine psychoaktive Wirkung, also es ist jetzt nicht vergleichbar wie mit MDMA, wo ja krass viel Dopamin ausgeschüttet wird, wo man ja high von wird.
0: Wo auch genug äh, Jungs dran forschen in der Branche, wo wir gerade drüber reden. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist jetzt zum Beispiel auch bei ähm, ATAI Life Science. Ähm, Oder nicht die Frage, die sich stellt, sondern eher die Bemerkung, dass ATAI Life Science dadurch für mich spannend wird, da sie überhaupt an der NASDAQ gelistet sind. Du hast halt vielleicht drei Unternehmen, die überhaupt an der NASDAQ gelistet werden. Das sind zum einen Compass Pathways. Mhm. Jetzt ATAI Live Science und wenn mich nicht alles täuscht, ist letzte Woche auch MindMed Incorporated an die äh, NASDAQ mhm. gegangen, wobei ich dazu noch keinen gescheiten Kurschart gefunden habe, ergo bin ich mir da auch noch nicht zu 100% ja, wurde, sicher. Glaub, es angekündigt, oder? Ich, oder ich glaube, es wurde angekündigt, aber es ist noch nicht getraded. alles durchgegangen, weil theoretisch hätte ich ja dann auch die Anmeldung irgendwann dafür in die Finger kriegen müssen, mhm. also alles ein bisschen komischer. Ähm, aber der Rest der Jungs ist eh komplett an der Canadian Security Exchange gelistet und dadurch. Finde ich ATI allein schon deswegen spannend, da man sie überhaupt an der NASDAQ in einem regulierten Markt kaufen ATAI kann.
1: wird vor allem auch nicht als Penny Stock Nein, absolut werden, nicht. So absolut meisten nicht. Ich meine, man kann sich ja Kompass ja. anschauen. Das ist ja auch
0: also verglichen Kompass, alle anderen Pilzfirmen, ähm, das, das sind zwei völlig verschiedene Ligen. Ja, ja. Und das auch von der Größe der Investoren, die da dahinter stehen. Ja, klar. Also ich meine, ähm, bei meinen kleinen Pilzfirmen waren es jetzt private Placements von so 10 Millionen Euro, Mhm. wo mehrere private Investoren diese 10 Millionen Euro zusammengekratzt haben. Äh, Bei ATI Life Science reden wir halt über ein paar hundert Millionen oder Oder dann eine Bewertung von mehreren Milliarden Euro. Aber soweit ich das im Kopf habe, machen sie noch eine Menge Verlust.
1: Ja, 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 tatsächlich. Also so
0: wie jedes Biotech-Unternehmen ATIs, (lacht) die, ähm,
1: also wie ihr schon gesagt Produzieren die, also forschen die an nicht selbst, sondern haben ihre Tochterunternehmen oder Unternehmen mit Mehrheitsanteil oder Unternehmen mit großem Anteil, die für sie forschen. Und das weit fortgeschrittenste Projekt ist tatsächlich das mit Compass Pathways zusammen. Und das ist jetzt in Phase 2 der klinischen Mhm. Studien. Also wir sind schon noch ein gutes Stück davon entfernt, dass tatsächlich was auf den Markt gebracht wird, was dann eben kommerzialisiert
0: werden kann. Gut, für mich ist sowieso im letzten Jahr ging dieser Psychedelika-Hype los, ähm, natürlich wurden dann Unternehmen direkt mit 1000% mehr bewertet oder sonst was, aber letzten Endes sollte einem ja schon klar sein, dass es 5, 10 oder noch länger braucht, also 5 bis 10 Jahre oder noch, noch länger bis irgendwelche wirklich verwendbaren und auch kommerzialisierbaren Medikamente ähm, dabei rumkommen.
1: Ich glaube also problematisch ist sowieso das ganze Stigma dagegenüber. Mhm. Da muss man eben gesellschaftlich abwarten, was sich da tut, ob die Leute bereit sind sowas zu akzeptieren, aber so wie bei vielen Sachen sind meistens die Leute, die da dagegen sind, nur so lange dagegen, bis sie selbst ausprobiert haben oder jemand in ihrem direkten Umfeld dann vielleicht so ein Medikament ausprobiert und merkt oh wow dieser Stoff der super psychoaktiv ist den wir davor nur verteufelt haben kann tatsächlich auch zu was Positivem genutzt werden seine Wirkweise und ist nicht nur dafür da um auf Partys Spaß zu haben so wer Wa- hätte das
0: gedacht? was bei wirklich den meisten CEOs dieser Unternehmen der Fall ist. Also die meisten haben sich durch irgendwie Freunde, Familie oder sonst was, die diese Substanzen ausprobiert haben, sind dann dazu gekommen. Und auch jedes Interview, jeden Erfahrungsbericht, den ich mir angeschaut habe, was mittlerweile weit über über die 100 geht, es gibt keinen, der negativ ähm, darüber berichtet. Also alle alle, alle Studien, die dazu rauskommen, wirklich. Sind positiv, also
1: im Ver- vergleichbar auch bei, bei Medikamenten, die beispielsweise nicht psychoaktiv sind, da hat man dann dieselbe Wirkweise, wie jetzt beispielsweise bei, bei PTBS war das, wenn mich nicht alles täuscht, wo das eben mit Lorazepam verglichen wurde und Lorazepam ist ja ein Benzodiazepin und ähm, also ich weiß nicht, wie vertraut ihr damit seid, aber auf jeden Fall... <lacht> macht es schon stark, also hat ein sehr, sehr, sehr starkes Abhängigkeitspotenzial, während jetzt das Medikament, an dem ATI Life Science forscht, absolut keins hat. Und es ist auch bei psychedelischen Drogen der Fall tatsächlich, kann man bei Sachen, also bei, bei Substanzen wie LSD, kann man in keiner Weise eine Abhängigkeit nachweisen, die sich da ausbilden kann und in geringen Dosen, also so genanntes Microdosing, da wirken diese Stoffe auch nicht psychoaktiv. Man sollte jetzt vielleicht den Patienten trotzdem nicht empfehlen, danach ein Auto zu bedienen. Aber auf jeden Fall sind die Leute noch in der Lage, ihren ganz normalen tagtäglichen Leben nachzugehen und sind nicht am rosa Elefanten sind, wie es manche <lacht> Leute ja glauben.
0: Stichwort äh, Microdosing. Da werden wir dann definitiv noch mal irgendwann in Ruhe über Red Light, Light Holland sprechen. Eines meiner bisher wahrscheinlich besten ähm, Investments, aber ich würde sagen, das ist dann nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Das wird etwas ausrufender. Abschließende Worte von dir zu ATAI Life Science. Wie siehst du die die Chancen, die Zukunft? Oder wartest du einfach ab? So wie bei jedem (lacht)
1: Biotech-Unternehmen würde ich mir erstmal anschauen, wenn sie an die Börse gehen, wie der Preis denn so verläuft. Und dann würde ich einfach erstmal warten. Also die Sache ist, bevor bevor ein Medikament rausgebracht wird, kann man also, ich finde vom Grundgedanken, ist ATI Life Science eine super Sache und ich finde es gut daran, dass sie an, sage ich mal, kontroversen Medikamenten forschen, wo sie wissen, dass sie doch eben auch dann einen gewissen Pushback von Seiten der Regierung und auch von Seiten der Bevölkerung aus haben können, weil die, die Statistiken sprechen einfach für sich. Es funktioniert ja. wirklich und wird halt einfach teils noch nicht weiß verpönt. Also der Grundgedanke, da würde ich sagen, wenn einem das Absolute anspricht, top. kann man super Sache, um sein cool. Geld da rein zu investieren und auf lange Sicht wird das auch funktionieren. Jetzt rein finanziell gesehen glaube ich, dass man einfach erstmal abwarten Frage kann. Die Frage ist eher, wann, wie, also, wo. Also man hat, weiß auch noch nicht, ob es einen Lockup gibt. Ja, das wenn mit man dem Man weiß noch nicht, wie viele mit, mit wie vielen Aktien überhaupt d- veröffentlicht werden, zu welchem Preis. Deshalb einfach erstmal abwarten, schauen wie der Preis verläuft. Ich denke, der wird wie jedes Biotech-Unternehmen Erstmal tippen. (lacht) Seine Höhen und Tiefen haben. Und dann kann man da ganz gemütlich sich aussuchen, ob man das kauft oder nicht.
0: Was den Lockup und den den Angebotsumfang angeht, würde ich euch auch einfach empfehlen, die Tage dann mal ähm, auf unserer Börsengangliste vorbeizuschauen. Da update ich das Ganze natürlich dann auch, ähm, sobald da neue Infos reinkommen. Weil bisher gab es erst die erste Anmeldung und ähm, dann gibt es irgendwann die Details. Ansonsten ähm, würde ich sagen, war es das dann auch mit unserem ersten... Live-Podcast. Ähm, ich hoffe, es hat euch so, in, so weit gefallen. Es ist Mir nicht. Was ziemlich komisches, auch für mich, der jetzt schon ein paar Podcast-Folgen hinter sich hatte. Ähm, und ich sage, damit verabschieden wir uns heute, bedanken uns fürs Zuhören mhm. und äh, hoffen, wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.